0: Jogo Político, episódio 71, 71ª edição do seu podcast de política para falar mais uma vez sobre a situação das Forças de Segurança do Ceará, sobre a campanha salarial e no nosso particular aqui o que interessa é a repercussão política deste meio atrapalhado enredo que envolve o reajuste salarial das Forças Armadas, vamos torcer para que tudo transcorre. Corra bem, estamos aqui com Carlos Holanda, repórter de política, o nosso Cadu. Tudo bem, Cadu?
1: Oi, Érico, tudo bem? Tá sendo um prazer vir aqui toda semana.
0: Cadu, voltando de um longo recesso pré-carnavalesco e vários dias de folga. E o Carlos Maza, repórter do Povo Online, coordenador do Povo Dados, colunista de política. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo, né? Um momento um pouco estranho, confuso, mas... Dando tudo certo. Graças Carlos a Deus. Carlos Maza,
0: que diferentemente do Cadu, não estava nesta longa folga. Estávamos nós aí no plantão, <risos> trabalhando Isso é mentira dia da gente. e noite para trazer notícia para o Isso. Recuperar um pouco minha brasileiro. saúde
2: também. Quem acompanhou o último programa lembra que eu estava meio ah, debilitado. Pois mas é. Hoje vai ser só sucesso. E não teve,
0: não teve nenhuma brincadeirinha com o 71 episódio? O que aconteceu em 71, Carlos Maza?
2: Olha, 71 é um ano muito polêmico, né? Entrou naquela. Eu fiz, na verdade, eu não falei nada porque foi um protesto. Porque você lembra que né estava já sobrefeito efeito o endurecimento da ditadura militar brasileira, eu não falei nada para entender que era o um momento da censura, ficou o meu protesto aí. Olha aí. É. Muito bom. O
0: governo, Médici. Merece... Bom, Muito mas bom. É, vamos lá. O governo mandou para a Assembleia Legislativa o projeto de reajuste da Polícia Militar. É
2: bom até você contar devagar, porque é confuso o negócio. Quem não acompanha... O
0: projeto que tinha sido acertado com as corporações policiais, com, com os representantes das associações de policiais, acertaram a coisa. Quando saíram, veio um monte de protesto. E aí, quando foi à noite, o pessoal que tinha negociado com o governo disse Opa, pera lá, que o acordo pessoal não gostou não, gente. Desculpa aí, não dá certo e agora enfim estava se tentando ver protesto, não protesto, tem acordo, não tem acordo como é que está, começou a tramitar o projeto Ministério Público disse que o, o, recomendou ao comando da polícia que orientasse a tropa sobre as possíveis punições em caso de protesto, de greve, do que quer que fosse que podia ser mutim, conspiração podia enquadrar em uma série de coisas essa recomendação foi feita pelo governo do estado, Ministério Público acionou a Justiça para eventualmente punir o, o, as associações e, é, é, por organizar algum ato que levasse à greve. Se falava de manifestação, vai ter, não vai ter. É, Anunciou-se que ia ter. No fim das contas, o, o Carlos Maza chegou aí no, na Assembleia, lá no primeiro momento, né? na, na, na terça-feira. Teve, mas teve uma coisinha muito diferente do que tinha havido é, é, duas semanas antes quando começaram esses protestos, né, manos?
2: É exatamente, assim fica muito visível é, primeiro, em primeiro lugar, o impacto dessas decisões judiciais que, inclusive, mão na roda para o governo né, evitar Comprar esse desgaste diretamente, não precisou o governo vir dizer que a greve é ilegal, que o policial militar não pode fazer. A própria justiça já se antecipa, o Ministério Público, que sempre ficou né, do lado dos policiais na hora de negociações e tudo mais, é, que tomou essa iniciativa, então acaba limpando um pouco a barra para o governo. E é, nessa terça-feira aí, nessa manifestação que estava marcada para a Assembleia, já ficou é, patente isso, né? O efeito disso ali, que já, já foi um susto, no mínimo, né? O soldado Noélio, que é, apesar dos pesares ainda é o deputado estadual que estava articulando isso junto com o governo, que é o deputado mais próximo da base é, dos, dos praças principalmente da Polícia Militar própria admitiu isso né que teve um impacto ali, ele ainda reclama né, disse que foi um terrorismo Pinta aí os policiais como se fossem criminosos, ameaça de 500 mil reais de multa para as associações para cada movimento grevista que fosse deflagrado, né? o que eles avaliassem. É import importante, inclusive, frisar essa frase do, do, do Noélio, né, que ele diz que não há movimento grevista, que o que os, os policiais estavam fazendo era apenas comparecendo à Assembleia para acompanhar uma votação que era do interesse deles. Então, é uma, uma polêmica, né, uma situação bem delicada, muito porque o Ceará já é. tem aquela memória de 2011 ali apesar de ser uma situação bastante diferente, mas hoje hoje né, nessa na terça-feira nessa assembleia, já deu para para notar isso, né, que já sentiu o um impacto ali, a própria falta de liderança, né, porque a gente sabe que quando teve esse acordo fechado é, os líderes das associações estavam presentes, o Soldado Noel, inclusive, o Sargento Reginaldo, o vereador aqui de Fortaleza, concordaram, é, eles próprios mexeram ali na tabela que o governo tinha apresentado inicialmente, e depois a categoria recusou. Então é um sinal que a própria categoria não reconhece muito bem a liderança deles em alguns setores, enfim. E aí é um, é um pano para manga ainda, vai tramitar da forma como foi combinado, vamos ver que tipo de mudança pode ser feita, né? E vai tramitar sem regime de urgência, né? Que muito provavelmente
1: vai comprometer aquele prazo inicialmente estipulado pela categoria, de que queria que tudo, que a, que a fatura toda ali fosse liquidada antes, antes é. mesmo do, do, do fim deste mês, Exatamente. de fevereiro, para que o
2: salário de março repercutisse. Mas lembrando que essa exigência, essa pressão para que fosse antes. Estava dentro do que foi acordado, né? Uhum. Que agora não querem mais, não, não dizem que não é mais acordo. Então, se eles próprios abriram mão daquele acordo ali, então essa questão ficou um pouco mais flexível. Eu acho que a opção do governo por não ter o regime de urgência foi justamente para que não tivesse nenhuma margem para que os membros da categoria que estão insatisfeitos vinham dizer que não, foi um atropelo, vocês não ouviram a gente, a gente estava insatisfeito e mandou a coisa de qualquer jeito. Então aí a gente vai ter pelo menos mais uma ou duas semanas para votar isso aí. Certamente vai ter pedido de vista, vai ter apresentação de emendas, então eu acho que deve ficar para março, né?
1: Assim. Eles abriram mão do acordo, mas o acordo se manteve. Então por que o regime de urgência não poderia se manter também?
0: É é, tem uma tentativa que... de tem, é, sabe que abrir tem, a negociação. Não.
2: Pois é, vai ter um pouco de mise de cada um dos lados aí, né? Pra ver o que, que pode se ganhar nas duas situações. Mas o fato é que o governo não queria tomar nenhuma ação que pudesse soar como uma provocação ou uma tentativa de impor, né? Que é uma coisa que é, é importante destacar: que o governo Camilo Santana tem conduzido a coisa com né, bastante abertura até agora. Também não dá pra, né? Sentar com a mesa de negociação 12 dias, mudar mudar o projeto, essa proposta que está lá não é a proposta do governo Camilo Santana, foi foi desenhada ali pelos líderes, da, inclusive o capitão Wagner estava junto, soldado Noélio estava junto, o sargento Reginaldo estavam juntos, e aí agora mudar tudo, assim enfim, é uma situação delicada.
0: O é. uh. nosso colega Demitri Túlio escreveu no Povo de Domingo uma coluna interessante, falando da nova polícia do Ceará, nova polícia militar do Ceará falando que o governo conhece mal a tropa e o, a, os dirigentes das associações, os deputados, enfim, eles também conhecem mal. E ele fala que essa, essa certa uberização do trabalho parece que chegou também à polícia. Então, está uma coisa realmente difusa. Fica complicado, porque assim, os representantes das associações, das novas associações, a gente fala do Noel do Capitão Wagner, mas tava lá as novas associações, tava lá os deputados de oposição de várias vertentes, até o Renato Roseno foi lá também e aí vai então aí chega não beleza pode ser assim pode ser assim tá ótimo tal aí quando chega o pessoal não gosta quem que é a interlocução porque aí o Noélio ele até que na na rádio Povo CBN ele depois falou não tem um ponto que agora tá incomodando do que restou que é a diferença entre um, um o soldado, para o cabo, enfim, para o cabo, para o sargento, entre, entre as patentes, o tempo que leva e a, e a diferença salarial, que é pouca, enfim.
2: um rápido parênteses, isso é, é, quando o Noélio dá essa informação, ele falou na rádio, repetiu hoje na Assembleia, o pessoal do governo ficou bastante exaltado, Érico, assim, no, nos bastidores a gente viu, o pessoal não fez nem questão de, de esconder isso, os deputados saíram andando, correndo, ali das galerias da Assembleia para ouvir o Noé, ele falou, nem as pessoas estavam bastante <risos> chocadas, até se falando, não, não acredito que ele está dizendo isso, porque segundo os, os líderes do governo, e o Júlio César disse isso várias vezes, chegou até a gritar para o Vitor Valim ouvir, na hora que ele estava falando sobre isso, quem foi que desenhou, porque o que o, o Júlio César Filho diz, que é o líder do governo na Assembleia, foi que quem desenhou essas tabelas de diferença entre a ascensão e os passos foram os próprios representantes, é. incluindo o Noélio sentado na mesa. Então eles estavam bastante como assim. Pelo
0: que eu entendi, não, não ficou clara a proposta do Noélio, mas o que ele diz é que ele queria menos tempo para a ascensão, algumas coisas assim. Enfim, é, mas o fato é que... que...
2: O dinheiro que o governo deu pra, também para você desenhar ali a diferença no total para a corporação não seria o suficiente para é. a ascensão que eles queriam também.
0: É, ele diz que desenharam dentro do que de o governo recursos. viabilizou. Enfim, é... Agora o que o Noélio disse na rádio? Assim, que falta esse ponto, agora esse ponto aqui, se o governo resolver esse ponto, tá tudo certo. E eu pergunto, quem garante? Quem garante que vão resolver esse ponto? Ele diz, não, mas alguém leva de. Opa, não tem mais esse. Quando o Noel diz, ninguém tá falando em greve. Espera lá, quem tava? E aí, o Cadu tava em onda da Assembleia, quando o pessoal tá lá, o pessoal tava falando assim, não, vamos para greve, vamos para greve. Tava gente, sim, lá no Isso, meio é. dos manifestantes.
2: Tinha, tinha muitas mensagens então... paralisação hoje a partir das 15 horas, no dia que eles foram se reunir. Pois
1: no... é. Essa fala do Noel, ela não se sustenta, se a gente tomar como base o último dia 6, é, naquele protesto que tu... Que tomou ali os arredores da Assembleia Legislativa e também a parte interna da casa. É. É, só só para lembrar, o, houve uma, uma, uma movimentação é, capitaneada por Soldado Noel, vereador Sargento Reginaldo e demais lideranças é, que têm ascendência sobre a tropa. Ele. <risos> essa pergunta que ele fez ficou até meio muito. Foi, foi até muito simbólica. Ele falou. Pessoal, vocês confiam em mim? Pergunta que ele viria a repetir outras vezes, que hoje eu não tenho uma resposta para essa pergunta não. E aí eles foram chamados para a abolição às pressas, voltaram com cinco compromissos assegurados pelo governador Camilo Santana, ele expôs esses compromissos como incorporação dos, do, de gratificações ao salário, não punição de quem tivesse participado das manifestações, ele expôs essa lista de compromissos é, repassados pelo governador pessoalmente, e mesmo assim a inclinação da, dos manifestantes era é, na direção de uma paralisação. O que, é que eu estou querendo dizer? Ele falou, oh, o governador se comprometeu com isso, isso e isso, e os manifestantes continuaram falando greve, greve, greve. E isso aí é, eu acho que é sintomático dos ânimos da tropa, né? E, e tanto que depois dessa última reunião, que um acordo foi fechado com a presença das lideranças, a tropa recuou no outra vez e aí estamos aqui conversando sobre isso.
0: É, agora o oh, Masa abriu dizendo sobre que o Ministério Público entrou na frente de algumas questões não precisou nem o governo comprar esse desgaste. Isso eu me lembro, mas das negociações de 2012, já para o fim da greve, que um dos pontos que foi acordado era anistia aos policiais e o governo concordou, não, vamos anistiar e tal. E o governo disse o seguinte, a gente vai anistiar que a gente não vai na... na, na... Corregedoria, na época não existia ainda, seja na da tinha criado assim, mas na controladoria, então, não vai ter punição e tal, não sei o quê, mas a gente, do ponto de vista administrativo, no ponto de vista é, das corporações e do governo, a gente, a gente não pode dizer que o Ministério Público não vai entrar com nada. Na época, a Socorro França estava na negociação, ela era a Procuradora-Geral de Justiça. E ela disse, não pode mesmo não Porque ela colocou, o governo não tem poder Para dizer que o Ministério Público não vai acionar Judicialmente os policiais Depois, como esse movimento se espalhou Teve em outros estados também Alguns anos depois, no Congresso Nacional Aprovou-se uma anistia Que aí isentou de punição Só que quando fez um ano Do movimento, teve outro Manifestação um Ensaio de paralisação Enfim e com isso teve gente que foi punida em função desse movimento. Mas o fato é que o Ministério Público, ele não tá o governo não pode dizer, ah, o Ministério Público não vai fazer nada, não, isso. Então, assim, é até importante para quem está. Os policiais que estão entrando nisso, eles. Tem muita gente jovem, muita gente que participou à distância, que, como observador de fora da corporação da greve de 2012, não sabe o que foi aquilo por dentro. Até é entusiasta aquilo ali, acha que é legal, queria participar de algo parecido, tem muito isso mas não sei se todo mundo tem noção dos ônus que envolvem participar de um movimento é, como esse. Agora, bora falar aqui a gente explicando esse contexto, mas na política a gente tem vários personagens aí envolvidos, né? Secretário André Costa, governador Camilo Santana, chefe da Casa Civil Elcio Batista, que estão nisso pelo lado do governo. Tem o Julinho, o Júlio César Filho, o líder do governo. Tem soldado Noélio, que é um dos protagonistas disso, tem o capitão Wagner. O Noélio, sem dúvida, conseguiu uma grande visibilidade com esse movimento, muito maior do que ele tinha. Se essa visibilidade é boa ou é ruim, o que, que você acha, Carlos Holanda?
1: Rapaz, essa visibilidade caminhava para ser boa, é, com o aceite das lideranças ali naquela reunião de quinta-feira, é, que chegou-se a um acordo. A gente até falava na redação ali, ó, acho que o Noélio sai engrandecido politicamente desse, desse episódio, mas aí com o recuo da, 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 da tropa no fim da noite, quando o Noélio e o Reginaldo vão a público via live para evidenciar esse, esse recuo, é, conversar com a, com a tropa e esse recuo fica patente, eu acho que isso demonstra uma falta de, de no mínimo uma, 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 uma falta de interlocução de, um, de uma liderança com a tropa e aí isso, isso esse peso cai sobre recai sobretudo sobre o Noélio porque foi quem participou mais ativamente desse, de todo esse processo por parte dos militares, o Wagner ficou a gente já até discutiu isso aqui ele ficou equilibrando-se entre participar para não dizer que não está ali e, e adotando um distanciamento estratégico, mas eu acho que esse peso cai, recai sobretudo sobre o, o, o deputado estadual o Soldado Noélio.
2: É, a gente ainda não teve uma conclusão dessa novela, né? a gente não sabe como é que vai ficar isso aí, quem é que vai dar a solução, se é que vai haver e principalmente qual vai ser o sentimento que vai ficar na tropa. Né? Se vai, beleza, arrefecer, não tem greve, mas vai ficar uma insatisfação patente no ar aí para o futuro... De gerar algum problema, ou se vai se resolver tudo de uma boa e todo mundo sair se abraçando por aí. Mas é, a preço de hoje, para mim, parece que todas as lideranças que estavam em evidência dentro do movimento da polícia militar saem mal dessa história, porque é, qual é o, a mensagem que fica de tudo isso que está acontecendo? Parece que não tem liderança, né? Porque foi, se fez uma reunião, se desenhou. Eles tinham claramente, via nas declarações e na própria expressão dos deputados e, e parlamentares de outros patentes aí envolvidos, vereadores né e tudo, se via que era um visto tomado claramente como uma vitória, né como nossa, olha aí, que boa proposta a gente conseguiu. E eles próprios ficam surpresos ali quando a, a, a categoria a base vai lá e diz: não, isso não é bom para a gente não. Então, é, a gente sabe que a, a Polícia Militar ela tem essas figuras. É, aí, mais fortes, a gente tem aí o Capitão Wagner, Noélio, mas tem muita gente lá dentro com aspiração política também, e que está exercendo alguma influência nesse processo também, que pode não estar tá aparecendo agora. Tem um, mas o Reginaldo é coisas, também, né? Mas é. Em algum mas momento. A gente sabe cheguei... que é o que eles próprios estavam falando, né? Hoje tinha deputados ali, por exemplo, o Vitor Valim que já falavam da possibilidade de negociar sem as associações, o que é uma loucura, né? Como é que você vai é, dialogar com uma categoria de 30 mil pessoas isoladamente sem nenhum tipo de liderança? É meio surreal imaginar isso indo para frente, né? Essa
0: é a complicação de agora, porque esses personagens, o Wagner, o Noélio, eles é, se indispuseram com dois lados, né? Porque, vamos lá, vai, reabre a negociação, vai negociar outra proposta. Quem vai negociar? Não são as associações? Então vai quem?
2: Pois é, o governo já deixou claro que não quer negociar com o Noélio. Mas, mas vamos lá. <risos> Porque vamos falar, peraí, a gente já negociou contigo, já deu uma proposta mas vamos lá. e você e, volta E Eventualmente,
0: atrás. aí vai negociar. Aí eles voltam lá. A tropa tá desconfiada em relação ao Noélio e o governo ah, então, assim, ora que eu fecho um acordo contigo e depois de não, aula, não...
2: Não, e é importante a gente falar uma coisa aqui, que às vezes o, o ouvinte, a pessoa que não acompanha a política tão próximo não tem a dimensão do que é isso. Rapaz, você você está metendo, se metendo com política, principalmente a estadual, local, né? fora lá dos corredores de Brasília, você... É, não cumprir um acordo para esse pessoal é, é pior do que xingar a mãe. Assim, você combinar uma coisa nos bastidores e vem a público com outra, a maioria dos deputados ali já ganha uma má vontade eterna. A gente já teve vários exemplos na política de gente que se acabou porque prometeu uma coisa, combinou uma coisa e chegou na hora H, quando pressionado pela sua base pulou para o outro lado. e, e Então, cria um, um clima muito complicado. Hoje, os deputados estavam muito claramente não fazer a menor, menor cerimônia em esconder o sato Você vê o semblante do Sarto na sessão e do Júlio César. Era muito claro assim, a perplexidade deles diante do, do Noel e do pessoal do PM, que era eu não acredito que vocês estão fazendo isso. assim Depois de tudo aquilo que a gente negociou. Mas, enfim, também é do jogo, né? O governo quer usar isso também. É bom para ele ali, para... Oh, a gente já fez de tudo e negociou bastante, mas... Enfim, acabou que eu
0: Eu não sei o que é que vai, como é que isso vai se resolver, porque, vai lá, o governo do Estado é, cumpriu o que foi acordado, não, para ele tá mantido o que tá negociado, mandou o projeto, beleza, vai, vai, tem base para aprovar isso, enfim, também para aprovar como estava. A insatisfação permanece. E eu não sei como é que isso vai ser administrado, porque é, isso tende a estourar lá na frente. Então, como é que isso vai se administrar nas forças de segurança? Quando a gente lembra de 2012, não foi uma coisa que surgiu do nada. assim, puff. Não, aquilo foi anos de acúmulo, de um desgaste e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ter de ser administrada mesmo, mas com quem, com que interlocução... É muito, complicado. é muito complicado. Se a insatisfação
1: hoje. permanece agora, eu penso que ela, pelo menos, é, o foco dessa insatisfação não vai ser, é, ser depositado somente no governo. Vai, ele vai ser meio que é, dividido. Óbvio, o governo tem a máquina, o governo tem a responsabilidade de conduzir é, primeiramente toda essa questão. É, mas eu acho que eu penso que esse, esse foco de insatisfação vai. Recair sobre a abolição Mas também vai recair sobre as lideranças que tinham O um papel de representar ali aquela categoria E demonstraram que Não Demonstraram uma, 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 uma falta de entendimento é. Mais completo E mais... uma falta de diálogo Talvez interlocução com, a, com, a, com as bases da polícia militar. É, entender a cabeça Parece da geral. base.
2: É, é, o argumento que o Noélio estava utilizando na Assembleia, quando tem essa volta volta aí na terça-feira, era justamente nessa linha, né? Parece que ele já prevendo o que, que ia ser o argumento da base, né? Que e eu insisti na história que tinha sido fechado em acordo, ele dizendo: beleza, teve um acordo. Mas isso não é bom pra ninguém. Ele, ele repetiu isso várias vezes. Perde o governo, perde a categoria, que vai ficar insatisfeita, perde o Noélio, perde você, perde o líder do governo. Ele repetiu isso. Tá? Todo não vai perder, é aquela, meio que aquela frase da Dilma lá.
0: Mas senhores, e para além do Noélio, a gente tem também o capitão Wagner que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza como é que esse assunto ecoa na campanha municipal para a prefeitura?
2: Mas agora, nesse momento é muito difícil saber porque o capitão Wagner se manteve afastado, pelo menos dessas questões mais, né, de mobilização, de protesto e tudo mais que isso acabou ficando muito centralizado na figura do soldado Noélio e do Sargento Reginaldo. Agora, não, não tem como negar que ele é, né? O grande garoto poster de, da categoria. Ele estava lá, ele negociou, tava, ele disse: olha, a gente, tô... que acordo.
0: Quando estava tudo bem, ele apareceu
2: para Mas lembrando você achou que estava tudo quando bem. Quando teve o um movimento de ameaça aí, que nesses dias que teve ameaça de greve, que o pessoal tava gritando de greve, o Wagner estava em Brasília, né? Pois Parece é. que ele, ele sabe que ele tem um, um papel. Ele sabe que isso pode ser delicado, usado
0: contra ele, então é um equilíbrio de. Difícil, eu acho que o Wagner não gostaria de que isso estivesse ocorrendo agora, porque olha, isso.
2: Não, ele vai ser. Mas um eu aumento. acho que ele soube se equilibrar. É, ele mas teve eu não, mas eu eu um ele distanciamento. Aí, mas será, Cadu? Você, no aspecto você, da redução de vôs, pelo tá menos. você está achando isso, é porque vai ter muita gente da categoria que vai estar tá insatisfeita. Que tá. gente. É. Eu acho que a militância dele se envolveu ativamente.
0: Eu acho que a militância dele está ressabiada. Ele e circulou o vídeo dele falando do, perso, do pessoal, depois pedindo desculpas. O Noel é do partido dele. É, uma, é um, um braço, um, um aliado dele que foi eleito junto com ele. Assim, puxado Mas assim, por ele. isso que o
1: Maza falou é importante. Mas ele não... Como... Liderança de uma categoria que é, ele não teria como sair um de um episódio como esse. Um episódio, é. inclusive, que ainda está é, é, acontecendo. Mas eu acho que essa insatisfação que o mas apontou, que é verdadeira, ó, por que você não se envolveu ativamente? É, talvez seja a menor das satisfações. Das, das insatisfações, porque ele quer ser prefeito, então. É,
0: é mas ele depende muito é. dessa militância. Olha, se a, se a base de militância, os eleitores do Wagner, que deram a ele o primeiro mandato lá atrás e tal se eles não se engajaram na campanha do Wagner, ele não ganha a eleição. Mas eu não
1: sei se o nível de traí, se, se, se o pensamento é de que o Wagner traiu, não. Eu acho que o nível de... de, 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 de um... o sentimento negativo é, tá mais exacerbado, mais elevado em relação ao Noel do que propriamente ao Wagner. Não,
0: sem dúvida, não, mas eu acho que tem dúvida. uma decepção em relação a ele que vai fazer que não é só a pessoa votar, é a pessoa se engajar, a pessoa convencer os outros a votarem nele. Isso eu acho que tá balançado pelo menos, no que o Wagner ele está ele numa situação delicada, porque se tudo der certo daqui a um ano ele vai estar tá recebendo uma série de categorias profissionais para elas negociarem com ele o reajuste delas e, e ele não pode hoje... dar o reajuste todo mundo, ah, professores, opa pega aqui médicos, opa vai esse dinheiro gente, vamos deixar muito claro não é o dinheiro dele, não é o prefeito. O dinheiro do Roberto Cláudio, o dinheiro do Camilo Santana, que é se o Wagner ganha, o dinheiro do Wagner. Não, esse é o dinheiro, esse dinheiro é nosso, é do, é do povo de Fortaleza, do povo do Ceará. Importante lembrar então, que.
2: Tá, tá agora para entrar também o reajuste dos agentes de saúde, que é uma categoria gigante também. Pois é. Quase 10 mil pessoas. Tem mais umas duas ou três categorias que tá indo agora, né? Esse muito dinheiro muito não dinheiro. tem mágica.
0: Você vai, vai dar um aumento maior para uma categoria e acho que a categoria do, dos policiais é a que merece ser mais bem remunerados. Os bombeiros também. Nossa, o, o médico, o professor merece uma ótima remuneração. Mas, dependendo do que for, só tem uma mágica. Ou aumenta imposto e aí tira mais, por exemplo, do salário das pessoas, deixa o arroz mais caro, o feijão mais caro, o macarrão mais caro. Mais ou faz isso, ou vai ter que tirar de algum lugar, e aí tira. Vai, vai é, é a estrada que vai ficar pior, vai no, no posto de saúde, o atendimento e Sim, tal, só, vai ter. Só... Então, não tem mágica.
2: Importante, uma coisa é que, eu tava, que eu acompanho isso, né? Eu acompanho os gastos e tudo, e aí eu estava achando até engraçado alguns argumentos que o delegado Cavalcante estava dizendo, né? Não, aquele velho, clássico argumento do. Não é porque tem pouco dinheiro, é porque gasta mal e tudo mais. Beleza. Pode até fazer sentido em alguma coisa, mas você achar que isso está resolvendo uma coisa só falando por falar é complicado. E ele dava dizendo, cara, ah, gastou-se não sei quantos milhões, vinte e poucos milhões assim, em diárias. Só que o próprio Cavalcante ele não, ele não deve ter ido atrás, porque a grande maioria dos gastos com diárias do governo é com policiais militares. São policiais militares que são mandados para as cidades de IPUs e recebem por diárias e, e recebem viagens. Então, parece que nem ele mesmo <risos> se informou muito para o dado que ele tá utilizando ali. Enfim, não que não exista um mau uso de recursos Mas você achar que dá para resolver o problema e aumentar meio bilhão no orçamento é, Cortando um ou outro mal gasto por isso só é, é meio surreal
0: Meio bilhão que está sendo aumentado e que o pessoal está dizendo que é insuficiente né? é, é realmente uma coisa complicada essa, essa ginástica e do lado do governo, né, o Elcio, o Camilo, o André Costa também aparece em alguns momentos, mas mais timidamente do que em outros momentos, como é que eles saem?
2: Do lado do governo, é não tendo greve, não tendo paralisação, eu acho que eles já contabilizam como uma vitória, o que ia acontecer aí, porque para eles eu acho que o mais grave era isso, né? era ter um desgaste público grande de mais uma manifestação, de alguma coisa nesse sentido, uma paralisação como a gente teve em 2012, do movimento que vinha, é, eu acho que a maior vitória do governo seria evitar esse tipo de coisa, ainda tem uma atenção muito grande, eu comentando com alguns deputados ali em bastidores, né, eles não querendo ser identificados, mas o que eles falavam é que tudo estava sendo muito bem acompanhado, eles têm gente em grupos de WhatsApp e tudo, estão vendo como é que estão tá os climas, e eles ainda têm um pouco de receio, porque dizem que tem uma tensão, tem uma insatisfação grande ainda no ar, não necessariamente ligada ao, ao pessoal de X ou Y liderança, mas de, de ter medo que os próprios militares ali de alguma forma... É, independentemente continua até algum movimento para sempre para frente então eu acho assim que não tendo manifestação já é uma grande vitória para o Camilo Santana né é mas
0: ela é temporária né porque como comentei o Cadu falou essa, essa insatisfação fica né
2: sim com certeza
0: tem um sentimento Cadu o dia que você estava lá acompanhando o protesto eu fiquei com a impressão de que tem uma parte dos policiais que querem fazer o um movimento mesmo que eles querem protestar, eles estão, sei lá, independentemente de, de, de do que seja atendido, de como seja, eles queriam ali parar ali mesmo e ir para esse canal de pressão e tem uma insatisfação que, que me pareceu de parte de alguns não sei se de quantos, se dá pra mensurar mas tem uma insatisfação política, inclusive muita gente que acha ah, o governo desse petista e tal que quando o André Costa entra como secretário ele um pouco ameniza a insatisfação, a tropa gosta dele e tal mas não sei como é que isso tá e me pareceu que tem uma coisa de uma base que quer protestar contra o governo, que está insatisfeita com o governo mesmo acho que até além da questão desse pacote de reajuste salarial como é que você percebe isso?
1: eu, eu, eu concordo eu acho que essa predisposição a, 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 ao barulho ao, ao, ao a, a encorajar esse sentimento de, de paralisação, ela, ela ganha muita força quando a gente vai olhar para as bases dos policiais, muito, muitos deles é, inexperientes, muito vibrantes, muito, é, como você bem pontuou aqui, sem a, a experiência de uma de, da paralisação que foi e dos ônus que, que trouxe em 2011 e 2012. E aí esse sentimento de vamos paralisar, talvez é ah, uma novidade aqui, não sei. E eu tô falando isso porque esse foi o... O sentimento após o, o, os compromissos firmados pelo governador e também após o, a reunião de quinta-feira, na qual chegou-se a um acordo com a presença dos líderes e tal. Só um, 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 um comentário sobre o, o. Pelo lado do governo. Tem uma toa aí que se chama Júlio César Filho. E eu acho que ele. Eu acho não, ele é pré-candidato em Maracanãú. E muito provavelmente ele deverá usar é, esse episódio na campanha. Falar, ó. Ele já, eu acho que ele já iria usar isso na campanha falar, eu sou líder do governo Camilo Eu é, estou eu, eu, A minha rotina é de, de administrar Conflitos, confusões e administrei Essa é, do, Envolvendo PMs, bombeiros E demais agentes de segurança pública e, saí, é, e saímos Vitoriosos, eu representei o governo Na assembleia, fiz essa interlocução
2: E aí ele vai apontar, ó o, 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 eles que, outros não tem no mínimo, tem opção, no enfim. mínimo cobra uma, uma fatura, né? Política o é, governo. Ao ó. menos
1: um sobrevoozinho.
2: Olha, ele o, fará. Olha, acho. olha, olha a briga que eu peguei por vocês, então, né? Vamos ser uma mão dupla. O Julinho,
0: ele é de uma família é, que o pai dele governou há muito tempo em Maracanaú, Júlio César fi, Júlio, César, Júlio César Costa Lima, o pai dele. A mãe dele, a Meire Costa Lima, foi deputada estadual também. Então é uma família com muita tra tradição lá no nesse recente município, né? Maracanã, o se emancipou em 84, e o pai dele teve alguns mandatos lá. E o Julinho ele entrou lá, ele era um deputado tímido ali, na dele, não era uma figura de expressão. E eu acho que ele virou líder do governo Camilo, mesmo porque, assim, líder do governo nos atuais tempos, não tem muito trabalho, não, porque o governo tem uma base tão ampla que as coisas já chegam aprovadas, né? Mas estoura esse negócio da polícia. E aí vem uma coisa de fora para dentro. Né? No ano passado já teve a questão da, da reforma Previdência. da Previdência. Então acabou que foi um, o líder do governo que teve mais trabalho para fora do que para dentro e mais trabalho do que se costuma ter. É, no governo Camilo Santana, como tá bem no governo Cid Gomes, embora o governo Cid tinha um pouco mais de turbulência.
1: Ele foi vice-líder do governo Cid Gomes, né? Também. Foi,
0: chegou a ser, mas aí sempre tinha mais de um vice-líder. Ele é, era
2: segundo vice-líder, tem tá um, é, um bom período.
0: Né? É, vice-líder é, é, é aquela coisa que diz, né? Não, é, tem, não... não tem rua com o nome de vice, né? Então o vice fica ali. Mas, né, quando você tá de líder, tá numa trincheira um pouco mais complicada. Ele vai poder usar isso na campanha, dependendo de como for o acordo. Tem muito policial em Maracanã, fui. muito policial de Fortaleza, que é de Maracanã. E Maracanã é uma cidade Enfim, em que a violência é uma é pauta grande. muito grande. Né? É, mas vai depender de usar é, isso é. se for um acordo que
2: saia minimamente bem Pois é, tudo isso que a gente está falando tem muito isso. Que é, que a gente, vou, na verdade, a gente apontou isso no início, né? A gente não sabe como é que vai terminar isso. Vai que o próprio Noel ali tira uma cartada do bolso, bota na mesa e vup, <risos> envolve tudo e volta a ser um herói da categoria. Pode acontecer, né, Vivemos tempos meio... É, confusos da política nacional pra colocar assim, mas ao mesmo tempo pode também ficar do jeito que tá e ele sair bem chamuscado dessa história.
1: Mas eu acho que o Noel precisa de uma senhora de uma cartada. Por não. isso que eu acho que pois é, a preço
2: de hoje, mesmo que tenha satisfação não tendo manifestação, não tendo uma coisa que resvale na opinião pública pro governo, eles já vão contabilizar. Pô, foi uma vitória isso aí, hein? Conseguimos evitar. Tinha um dia que estavam gritando greve, paralisação ali, que eu acho que é o pior dos mundos, ninguém quer isso. Seria um ano bastante tão multuado, um dia que fosse de paralisação ia ser assunto pro resto do ano inteiro, a gente sabe como é que é essas coisas é, enfim, então eu acho que mantendo uma paz aí, mesmo que uma paz armada, uma paz com protestos é, é melhor do que nada mas essa, essa, essa questão que você falou é muito complicada mesmo, Érico é, de, de se for colocar uma categoria tão sensível e tão importante, né? isso, isso é importante dizer, gente num um segundo aqui desse programa inteiro, de forma alguma a gente não quer dizer que os policiais não, não mereçam né ser valorizados, ter bons salários e quem tem, sente dificuldade, sente dificuldade de pagar as contas e que está sofrendo uma profissão tão estressante, tão difícil, tem todo o direito de externar essa sua satisfação agora lembrando que tem leis né? tem formas regulamentadas não só para os policiais militares para toda a categoria que tem e quando as outras categorias descumprem geralmente chama-se a polícia para cima dessas, então a gente sabe que tem uma coisa muito delicada aí que tem que ter muita calma, muito cuidado e aí botar política ah, esse petista, eu acho assim que não há ângulo que você olhe isso, que isso seja minimamente razoável, né? uma categoria armada, que tem uma, uma um, um, toda uma especificidade, aí um uma sensibilidade diferente, é, agir politicamente é bastante ruim e até para eles próprios, né? porque enfraquece os argumentos do movimento e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Eu acho que a preço de hoje tende-se mais para ter algum acordo mesmo.
0: Jogo Político, episódio 71 que teve na técnica de São e produção, Mariana Vieira, publicação, João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político, nosso operoso Tadeu Braga, editor de política, o Walter George que está de férias Diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri Obrigado ao Carlos Holanda Que infelizmente a gente não tem podcast com imagens Vocês não podem ver a bela meia do Carlos Holanda <risos> repleta de ovos estrelados Deu até fome Ele estava só Carlos olhando Holanda. essa
1: meia Eu sabia que em algum comentário
2: viria Obrigado, Erico Firmo
0: Obrigado, Carlos Maza, que não está com a meia de belos ovos estrelados, mas... mas... você,
2: você roubou minha piadinha, eu ia falar sobre a meia do Cadu. <risos> eu gosto de usar meias esquisitas.
0: Até a próxima. Obrigado. Combinou com você, Cadu. Até. <risos>